0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしますディープじゃ
1: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニそこアニそこアニ7 0回目となりましたよパチパチ
2: 。はい、あり,いありがとうご
1: ざいます。700回来るとこまで来ましたね。<笑>そうですね。はい。
2: なかなか膨大な数字ですよね。よくよく考えると。そ
1: うですね。まあ1から残ってますからね。700本ってことですよね。そこは2だけでね。
2: サーバーバが重たい重たたいいですよ
1: 、ね、増刊号とかいろいろ入れるともう全部込みにすると1000いってるんじゃないかっていう気がするんですけれども<笑>まあとりあえず、あのー、本編だけで言えば700回になりました、はい、この8月15日配信まさにお盆に
2: 感慨深いです
1: ねはいですねということでこの記念すべき700回の特集をフライングドッグ10周年記念作品の映画で特集を飾りたいと
2: あそこは意図していたんですね
1: 。いや意図していたわけじゃないんですけど、<笑>お一緒じゃん、ある意味みたいな、全然一緒ではないんですけど。<笑><笑>おでもすごい大好きな品ですよね、はい、そうなんですよ、今回ね、ギリギリで私、見に行けたので、タイミングが悪かったら、もう行けないなっていう感じだったんですけれども、もうある程度、ちょっと諦めてた部分がね、この天気、今、めちゃくちゃ悪いじゃないですかっていうのもあって、その兼ね合いで、行けないかもというところを、なんとか頑張っていった甲斐があったなと、今回の特集、参加できてよかったなと、私が断言していいぐらいにいい作品に出会えたかなとということでいきましょう今日の特集は
2: サイダーのように言葉が湧き上がるですこにサイダーのように言葉が湧き上がる17回目の夏、君と会う。コミュニケーションが苦手な俳句少年、チェリーと、コンプレックスを隠すマスク少女、スマイル、何の変哲もない郊外のショッピングモールを舞台に出会った2人が、言葉と音楽で距離を縮めていくボーイ、ミーツガールストーリ
1: ー4月は君の嘘の石黒恭平監督が手がける、初のオリジナル劇場アニメ作品。アニメ音楽レーベルフライングドッグの設立10周年記念作品として制作され2021年7月22日より公開中制作はシグナル MD ということで、えー、始まりました今回の特集はサイダーのように言葉が湧き上がる特集ですはいこれどうしましょう私ねはい、はい、めっちゃ好きですよ
2: おーいやよかったあの
3: 私もめっちゃ好きでしたようん私もめっちゃ好きでした<笑><笑>言っとかないとねこれねタ
1: イミング的に本当にねさっき言ったみたいにいけるかいけないか微妙なラインだったので、うん、え本当もうお任せしますっていう話をこの裏側でやってたんですよでもはい、はい、どうしてもねやっぱりなんか行かなななきゃいけないけような気がしたのね
3: お呼ばれてた
1: 呼ばれたような気がしたんですよ。お<ー>でなんとかその土砂降りの雨の中行って見たわけですけれどもめちゃくちゃ満足して帰ってきました
2: 。<笑>うんよかった。うん、おすすめした回がありましたし<笑>、はい、あの本当公開タイミング的にも7月まあ中、うん、盤って結構。劇場対策が出てしまってはい、はい、で公開感もね割と少なめの作品ということもあったのでもともとはね2020年公開の予定だったっていうのもあって、まあ、押し押しになっちゃったところがすごく、あのーね、もったいなかった作品なんですよだからそういう意味でもね結構上映がもうすでに回数減っているところもあってなんとかして。見に行ってほしいななと
1: はい、はい、そうなんですよだから私土曜日でもいいかなと思ったら土曜日もうやってなかったんですよね。なので何としても行かなきゃいけないけど平日は1日1回その夜か朝のどちらかでしかやってないとか夕方1回だけとかそんな感じもうとにかく1日1回上映になってまして。で土曜日ないからあこれはもうここで上映終わるのかなと思っていたら、土日だけやらないで、平日はやるみたいなんですよね。
2: <笑>そういうトラップもあるあ,あ、そ
1: ういうトラップもありましたまだ上映終了とは書いてなかったんで、どういうことかなと思ってたら、あそういうことかというね、やっぱり土日はほら、いっぱいお客さんがね、がっと入るところに分けたいんでしょう、やっぱりね、それは商売だからね
2: 。わ、えーうん、かるけど、でもほにたくさんの人に見てほしいし。いやいや<笑>そうね。えー、どうしてもね、うん、映画みんな選ぶ時期だと思うんですよ。夏休みで多いけど。でもこれ外さないでほしいですよね。
1: これね、もうね、そこはにをずっとレギュラーで聞いてるような方にはもうほぼ私が好きっていうのにハマる人は確実にいけると思います。もうおすすめというか、夏にこの一本見とかずしてどうするかという感じですよね
2: うん2021年の中でもすごく特徴的ないい一本だと思いますよう
1: んそうね2021年の中でもそう今年の夏はサイダーのように言葉が湧き上がるがあったと言っていいほどの
3: 、うん、まさしくサイダーのような爽快感で追われるような夏にぴったりっていう感じでしたよね、うん
1: 夏アニメ特集ってやりましたよね、前ね。やったって、はいはい、ややりましたよね。うん、そう、だから。夏に見たいアニメ特集っていうのをやったと思いますけれども。うんうん、その。夏に見たいアニメって、やっぱり、こう振り返ればたくさんあるんですよね。やっぱりすごく、こう心に夏を。こう、夏に、の間には一回見ておきたいよねっていうタイプの作品群が。あるんですけれども。確実に。今回のこの作品はその中に組み込まれましたね。そのぐらい行っていいぐらい良かった。本当によかった。行ってよかった。<笑>っていうかみんな行ってください。もうその結構ね、ギリギリのラインだと思うのでもう
0: 、
1: うん、今行かないと見れないと思いますし、ぜひ、言ってほしいと思うし、もうなんでこんなことを言ってるかというと、ネタバレしたくないんですよ。はっきり言えば。<笑>なんだから、こう、いいところも言いたいんだけど、いいところを説明したくないんですよね
3: 。だから、ちょっとでもネタバレになっちゃう感じがある。そうなん
1: ですよ。だからネタバレしたくない。うん、私も今回、本当に、石黒京平監督作品だっていうことと、あの、キービジュアル、ポスターとか、そういうのを、しか知らずに、私は言ってますから、何の情報も入れず、感想、人の感想も聞かず、その、うちのなセから言ってくださいよって言われただけですよ。それだけで見に行ってますから、どういう話なのかも全くわからないまま行きましたからね。<笑>でもまあ、その夏のこう恋の物語だろうなっていうのは、そのイメージ見りゃわかるじゃないの。うんうん、そういう話なんだろうなと思ってでもこれは多分好きなんだろうなという気持ちはあったんですよ好きなんだろうなという気持ちはあったんだけれどもめっちゃ好きだとは思いませんでしたここまで
2: <笑>
1: すごいそう本当おすすめ作品なんで劇場公開中に是非行ってほしいなんとか押してでも行ってほしい作品ですこれでも本編入れないんだよ私どうしよう
2: <笑>まあ、とりあえずネタバレなしのコメントを読ませていただきますね <S, s q d さんからのコメントですたまたま買い物に行った地元のショッピングモールがこの映画の舞台となった場所だったのでそこで見てきました前提知識ゼロで見たので最初は世界観やキャラクターの設定がよくわからなくて戸惑ったのですがすぐに作品の中に引き込まれました内容はピュアな二人のボーイミーツガールで、とても夏らしい爽やかな作品でした。口下手なチェリーがスマイルに対する思いを俳句としてどんどん吐き出していく様が、タイトル通りサイダーのように言葉が湧き上がるといった感じで、10代の恋心を表していてとても良かったです。チェリーがスマイルが出っ歯がコンプレックスだということを分かった上での俳句、めっちゃ良かったです。それに対していいねが押せないスマイルもとっても可愛かったです。夏の映画はこういうのでいいんだよって思える素敵な作品でした。続きまして、つねしんさんからのコメントです。前売りムビチケを買ったのがほぼ1年前だったか。絵柄が気になって楽しみに見に行きました。ほんのわずかな偶然から出会い、惹かれ合う定番の物語に思い出のレコードの話がうまく重なり合い、緊張感を作ります。フライングドッグ設立10周年記念作品らしく、盆踊りをはじめ音楽がシーンを盛り上げています。また、プログラムをはじめグッズも良かったですね。はい、ありがとうございます
1: 。地元のショッピングモールがこの映画の舞台となった場所これ、私、全然知らなかったので、本当に情報を入れてなかったので、パンフレットは買ってきましたけれども、そのパンフレットには、そのリアル、その舞台となったリアルショッピングモールがあるというのは知らなかったので、書いてなかったからね、全然ね。だから、いわゆる大きなショッピングモールをこうデザインして、田舎に作ったっていう形なのかと思ってたんですよ、フィクションとして。実際に舞台となったショッピングモールがあるんですね
3: 群馬県の高崎市のショッピングモールって
1: イオンモールですよね<ン>よ要するにね<笑>、はい、イオンモール映画館もあるからね
3: そうですねは
1: い。そこが舞台なのかっていうね羨ましいよね<ー>本当にちょっと行きた
3: い
2: 、うん、<笑>でもね私もねショッピングモールで見たのやっぱショッピング、はいで見たっていうだけで見終わった後にねなんか上がったよ<笑>気分が出てきてさこうなんか子供たちとか夏休みだからさ子供たちとかおじいさんおばあさんがベンチに座ってるなとかなんかそういうのもね愛お
3: しく見えちゃいましたああなんか現実とごっちゃになりそう
1: <笑>まあ現代らしい舞台ですよね確かに、えーうん、そう
2: いやあの。ちょっとこうホームページの著名人コメントですごく面白かったのがゾンビ映画以上にこんなにショッピングモールをうまく使っているとあってコメント書いてる人がいて<笑>い,やいいコメントだなと思ったんですけどいやでもすごいこうショッピングモールっていう、まあ、どこにでも本当に田舎にだってあるものの舞台装置なんだけれどちょっとこ
1: うおもちゃばっかり
2: というあ色合いとかも含めて空間の使い方とかがすごくファンタジックじゃないですかはい。そこがすごい面白いなっていう風うに思って、
1: うん、田舎のディズニーランドみたいなもんだもんねあるしね
0: <笑>確かに
2: まあそうですね確かに、うん、
1: ね特にねーオープンの時はねだいたいみんな綺麗ですごいいいお店が入ったりとかするんでまあだどんどんと変わっていくんだけどでもまあ一番オープン時が楽しいですよやっぱりね
3: そうですねはいいろんなお店が入ってた
1: 、はい、私もね昔オープンのお手伝いに行ったことがあるので立ち上がる時の空気感の楽しさみたいワクワク感をね実際にその本当にねイオンモール系のやつにまだモールほどでかくなかったけど、うん、でもそういうところにこうお手伝いに行ったことがあるのでめっちゃ分かりますけれども本当なんか楽しい場所なんだなっていう印象はありますね。うんうん、あでもこう
2: ねショッピングモールが舞台で、まあ、別にリアリティのある女子高生男子高校生って感じだったからリアル思考のお話かなと思いきや結構最初の,あのド派手なアクションシーンがあったりするじゃないですかショッピングモールの中を走り回るそういうのとカラーリングと合わさってなんかすごい。私はね結構この作品を見たときにクレヨンしんちゃんみたいなドタバタ感だなって最初は思って<笑><ー>なんかそういう見方で最初はいいんじゃないかなっていうふうに思いましたまあそれがねどんどんどんどん色が変わっていくのもこの作品のいいところだなと思うしなんかこのカラーリングにしたのはそういう最初のドタバタ感を視聴者に対してこの作品はそんなリアル思考でばっかりやるわけじゃないですよって伝えるための仕掛けだったの
3: かなっていうふうに思ったりもしたんですよね。うん、すごく同じことを思いました。物語の空気感みたいなのを色合いがすごい表現しているなって、あとなんか細かい小物の描き方とかもすごいファンタジックで、とっても私そういうのが大好きなのでキュンキュンしました。<笑>
2: いやあのあたりもデザインセンスが光っているし石黒監督もいろんなインタビューで語られてますけど結構80年代のカラーリングというかパ、うん、ッとキービジュアル見た段階で私はすごい渡瀬製造まあハートカクテルですよね、はい、パッと思い出して<笑>ただまあご本人が言うには渡瀬製造さんとあと鈴木エイジンさんとかにもかなり影響を受けているって話でしたね
1: 。<笑> FM ステーションでしょの表紙をずっと鈴木エイジンさん描かれてましたからね、うん、我々の、まあ、80年代って FM 世代なんですよ我々はねはいはいだから、F、この FM 雑誌買ってましたよ定期的にザ・テレビジョンの FM 版みたいな感じだと思えばいいのかな<笑><笑>
3: 今はないねラジオ雑誌って<笑>確かに初めて見
1: たそうもっともっとポップな感じですけどね白石、うん、のイメージからまさにそんな感じだったからなん
2: か私はそれは知らなかったにしても、うん、やっぱりちょっとこう懐かしさのある絵柄だよねっていうイメージだけはバッと入ってきたから、はい、まあそういうのも含めて。なんだかこうノスタルジックな作品だよねっていうのはすごく絵からも伝わってきますよね。うんはい
1: 、これは結構ね年齢層上の人たちまで完全にターゲットにしてるんだなっていうのはまあ最後まで見るとなおさらわかるとは思うんだけれども、うん、そうめっちゃ広いですよこれ幅もうまさに今ね,ね中学生高校生ぐらいで恋をしたい年齢の子たちにもドンピシャだと思うし、うん、過去の話として見る年になってもいいと思うし本当にね下手したらおじいちゃんおばあちゃんでもいいんじゃないかと思うぐらいに結構物語自体はあの絵柄からしてファンタジーなのかって思ったらそうじゃないんだよね結構ね。<笑>
2: そうですね<う>何も魔法的ななこことは起こらないよま
1: あ一つだけ言えばあのスケボーはちょっとどうなのよ<や><笑>
2: そこ言うなら<笑>そこで携帯は入れ替わらんと思ったけどだからだからそこは本当ドタバタのね子供、うんね、もキッズ向けの展開でいいんだよって思ったところだったから、ね、うそう
1: そうでもあれはいいんですよあのぐらいはあってもね。うんうん、その冒頭のシーンでもあるしっていうところもあってそうあのシーンだけですもんねひどいのね言ってしまえばね
2: <笑>ひどいっていやいやあれは大事な仕掛けですよ<笑>その後のための
1: まあね確かにね
2: <笑>あとはねやっぱまた後でもしっかり話したいけどやっぱり「フライングドッグ」というだけあって音楽がめちゃいい
1: そう伊達にね<高>そう10周年記念だったわけじゃないなって思いました、本当に。だってもうそれき見てるうちにわかるもん。あ、そっか、これはちゃんとめちゃくちゃこだわってるんだと。伊達にそのね、10周年記念作品と歌っているわけじゃないんだっていうのが納得できる音楽になっている。
2: まああのー、いろんな音楽が出てくるわけですが、まあ、この作品の音楽という点では牛尾健介さん、えーとはい、私が好きなところだとデ「デビルマン」「クライベビー」とかですけど「えー、とリズ」と「青い鳥」とかね、はいえー、声の形もそうですよねそうなんで
1: すよだからまあ声の形のオープニングの部分とかすごく印象的だったと思うんですそ,うそう言われたら多分あれそうかっていう部分のある人は多いんじゃないかと思うんだけど。
2: すごいこ,このね「サイダー」の冒頭の曲も印象的でこんなに絵柄がポップなのになんか電子音系のねシンセがすごい響き渡ってあの私あの「サイダー」のみたいなこうパチパチパチパチって音がすっごい印象に残ってて気持ちいいんですよ劇場で浴びるのがいやあれだけのためにももう一回行きたいな、うん
1: 、そうねこれは家で見るというよりも劇場でぜひ見てほしい作品やっぱりね夏かも夏に本当に,本当に
2: 全方面からおすすめしたいですよ本当に映画で見てほし
1: い今のところそれほど大きなネタバレは入っていないのでまあでもねこう年齢層的にさっき言ったみたいに日広いまあレコードが出てくるレコードの話が出てくるっていうところもありますしそのレコード世代の人たちにもあすごくなんか懐かしさを含めて感じさせてくれるので本当にねそこはにリスナー世代特に多い世代はドンピシャだと思ってんだよね俺はね本当にね<笑>なので行ったら感動する部分っていうのが絶対あると思います。ね、もうヤングたちの恋はもういいやと思っていても
2: <笑>ヤングたちの声もキュンキュンするよ
1: 。嫁さん富尾
2: さんキュンとしたってコメント書いてたよ。
1: <笑><笑>いいところいっぱい話したいんだけどネタバレしになっちゃうんでそこはまた後ほどということで、はい、まあとりあえずこの後はネタバレになっていきますのでのま,まあぜひね見に行ってこの後聞いてほしいです本当にあの絶対後悔させませんぜひ見に行ってください。
2: チャイローブラウンさんからのコメントですとても良かったですボーイ・ミーツ・ガール、俳句、夏休み、レコードなどのキーワードで連なる素敵な青春ストーリー特にチェリーとスマイルが俳句という古い表現ながら現代的で新しいツールの SNS を通して距離を詰めていく様子が見ていてとても微笑ましかったですビーバーやジャパン、スマイルの姉と妹といった周囲のキャラも、節目節目で本当にいい味出してました。夏にふさわしい爽やかな映画を見たなと大変満足しています。夏休みのお供にぜひ。はい、ありがとうございます
1: 。さあここからはネタバレありコーナーですよ。ちょっとホッとした。
2: っちゃうもんねだって話した
1: こといっぱいあるわけだしでもかといって本当にネタバレしてい,きたくないかせたくないんだよわ<笑>かるでしょこの作品に関して私も完全にそれで言ってるからさ<そう>
2: <笑>些細なことだよねとは分かってるんだけどそれも劇場でハッとしてほし
0: いから
1: そう本当にね自分で気づくことっていうのがいっぱいあった方が絶対楽しい映画だなと思ったので、うん、今回に関しては。いやよくできた脚本ですよ本当にでなんでかって思ったらこれ一応監督脚本演出石黒恭平ということになってますけれども脚本に、えー、佐藤大さんがや関わってるんだよね。
2: そうですね、まあ、サポートというか、内村さん自身は結構、テレビシリーズとかでもたまに格和脚本で入ったりはされてきてるんですけど、にしても、まあ、ご自身でね、お話をオリジナルで作るというのにたけ,けたというか、そこに関しては自分はプロではないのでっていうふうにおっしゃってますよね
1: そうですね、だからまあ、佐藤大さんの色が結構、実は出てるなって、私はもう見ながら思ってたので。で思った通りに脚本佐藤大って書いてあったのであ納得っていう感じではありましたねだから本自体のそのどっちの割合が多いのかっていう部分は石黒さんよりも私は佐藤大さんの方が大きいんじゃないのかなっていうふうに思ってますまあ実際は分かんないけどねどのぐらいの割合で書かかかれれているのかは分かりませんけれどもパンフレットにお二人の対談ありますけれどもそこを見るとさやっぱり佐藤大さんの色の方が強いかなっていう感じが感じられてますねう
2: ん、うん、私の中でしっかりとした骨組みを佐藤さんが作ってくれて、うん、その上でかもうエンターテインメントの部分は石黒さんの色で。
1: そうですね、しっっかり塗っているというだからまあ設定的な部分は、その脚本の中で佐藤大さんが書いているという話が、インタビューの中にありましたので、書いてあるけれども、それをどう起こすかですよね、映像として表現するかどうかを、その石黒さんがその取捨選択していったみたいな、まあ、みんなでですけどね、結局はね、一人がすべてをやるわけじゃないから、演出として描くのか。どうなのかみたいな部分っていうのは、この90分という枠の中で、それ全部は描けないわけなので、ただ見ていれば、こう、気がつく部分とか、いろいろそういうふうになっていくわけですよ。でも全部を描くことは、説明していくことはできなかった、できないので、じゃあ、まあでも分かれば、分かる人が分かればいい部分もあるよね、みたいな感じで。だからその辺がよく、描かれていたので、見ながら、あ、そうなんだ、うん、なるほどねとかいう部分っていうのは。いっぱいあったなっていう感じがあって。説明しない良さっていうのがあるなっていうの、今回のその脚本部分ではよく感じたなっていう感じですね。うんう
2: ん、そうですね、やっぱりあの隙がないなというふうにも思うし。佐藤大さんの脚本で、まあ、私が好きな部分って、やっぱキャラクターの。色がはっきりしてるのが面白くって子供向けとかも好きじゃないですか。だから本当にキャラクターのすみ分けがしっかりできているし私はこのこの作品の最初にああすじゃんと思ったのが恋愛だけじゃなくて群像劇としての魅力がすごく高いっぱいキャラクター出てきてこの子にどんな役割があるんだろうとかいろいろ思ったんですけどちゃんとみんなに魅力があるし。一人一人に役割があったたっっていいうのが最後すごくカタルシスだったじゃないですか、はい、あのね仲間たちいるじゃんビーバーとかージャパンタフボーイ<笑>、はい、あの辺ありをねこんなに上手に使うとは正直最初思わなかったから序盤ではね、はい、うんその辺りはやっぱ佐藤大さんさすがだなっていうふうに思いましたね。
1: うん、そうなんですよね、だから今回の作品はその石黒監督の力ももちろん素晴らしいと思いますけど、うん、その物語としてはやっぱり佐藤大さんの力がかなり大きいんじゃないのかなというふうに私は勝手に思っています、まあ、特にその、ね、やっぱり音楽好きな人じゃないですか、あの人って。音楽も好きだし団地も好きだし。ついでに言うと、そ、あ、こ、のー、アニの方では以前、大塚義知さんの「TheEnd ofAlcadia 特集」というそこアニ増刊号の方で、大塚義知さん、もう亡くなられましたけど、大塚義知さんと佐藤大さんのインタビューを行っていますが、その中で、まさにお宅のロゴという話題、キーワードが出てくるんですよね。結構そんな話で、あの、すごく盛り上がってる回がありますんで、これ、えー、未だに配信しておりますんで、よかったら聞いていただきたいと思いますが、その部分で出てくるネタじゃないですけれども、自分たちが年取ったらどうなるんだろうね、みたいな話がこの作中で描かれてる部分に、ちょっと共通する部分もあるのかなっていうところもあって、すごく実感したんですよね、私の中ではね。納得したっていうのかな。
2: そうですねその増刊号がですね2012年9月だったので本当にもう約10年前なんです、はい、<笑>まあね、それだけの月日が経てばね、ね佐藤さんも,もちろんその大塚さんの亡くなったところも含めて、いろいろ思うところがあった上で、こういう作品に現れていると思うと、ちょっとね、別の考えみたいなも,の
1: もな、ね、そうですねだから佐藤大さんがちょうど私と同,同世代とか同年代なんで、あのわわかるわけですよ10年前と今はやっぱり全然感じ方が違うようになってきてるなっていうのもあるしそしてこうその親世代の介護みたいなものがもう、ね、私はやってますけれどもずっとだからそれが迫ってくる年齢でもあるわけですし場合によってはもう自分がいずれそこに行く道が見えてくるような年がもうやっぱり。40代とは違うよねみたいなものを実感する年でもあるしそ,のそういう部分がねなんかねそういう部分でのこの作中に現れるデイサービスの描写とかを見ているといやすげえリアルだなと思って見てたんですよ私は。これはは若いいい監督には描けななよねっていう部分かな
2: でもそのリアルとちょっとね浮世離れしているバランスがうまいなと思ったのが。デイサービスの場所。<笑>そこなんだっていうのがね、あ、本当にあの中って。ね、何でもある。テーマパーク空間というか。<笑>そこもうまいなっていう風に思ったんですよ。
1: これ、私知らないんですけど、まあ、今ちょっと、そのイオンモール高崎の。ちょっとフロアマップを見てたんですけどそこには実際はなさそうな感じだったんですけどね見,見つけきれませんでしたけど私は軽くは軽く見たことなんで、うん、なんかカ
2: ルチャー教室とかって結構、うんはい、あのあショッピングモールの中にはあるイメージあるんですけどす、はいはい、病院
1: も入ったりしまそうですね,すよねあるあるある、うん、
2: 床屋さんとかもね、はい、でも、うんまだデイサービスはななみいいですすよね
1: かんもしかしたらもうすでに入っ始まってるところがあるのかもしれないけれどもまあ近所でそういうことはないですね少なくともね
2: いやでもこれめっちゃいいですよねっめっちゃいいーとにあったらそう
1: <笑>まあ私の母が使ってるのはその送迎ありのデイサービスですけれども、まあ、こういう感じのデイサービスだったら夕食の買い物を買いに行くいついでに引き取ってくるっていう<笑>お迎えに行くっていうことができるじゃないですか
2: 、うん、もうね大きい子供さんとかだったらねちょっと迎えに行ってきてよって言えますよね,言えますね今の,このデイサービスの場所とか福祉会館とかって、うん、やっぱりちょっと車でしか行けない場所だったりはい、はい、学校とかね子供を一人でちょっと行ってきてっていうには言いづらいような場所に配置されてるようなイメージがあるからこういうねあいいですよねショッピングモールの中にあったら、うん、それにねなんかイオングループさんなんかね提携しちゃったらすごい展開早いだろうしとか<笑>すげえビジネス展開がね想像できるっていう
1: 。そう,そうですよだっていい<笑>イオンって確かお葬式もやり始めましたよねイオンの葬式とかい。手広いだから<笑>そりゃね生まれてから死ぬまで全部イオンで済ませるぐらいの勢いに思っててもおかしくないんで,でデイサービスやっててもおかしくないよなみたいな感じ、うん、いや、ね、そうそれをねすごく感じリアル感を感じてでもうん、うん、そうかあの中でね、確かにデイサービスがあるっていうことを知っていればあの中に老人がああいう風にいてもおかしくないわけだし、うん、でたまにあのバスとかでいろいろ連れて行ってもらったりとかするらしいんですよねデイサービスが、はいね。お散歩みたいな感じでそうそうだからスーパーにみんなで行ったりとか公園に行ったりとかそういうのの一環とし,していくわけだけれどもああいう場所にあればいつでも行けるじゃないさああじゃあちょっと今日回りましょうかって言ったらすごく刺激が入ってきてこう<ー>頭にはこう効果があると思うんですよね確かに
3: ね確かにいろんな人もいるし、うん、いろんなものもあるし
1: まあ苦手な人もも,うもちろんいるでしょうけどあ<ー>、まあ、人によってはそ,のそういうああいうところにね出かけることが刺激となってボケ防止につながったりとかあると思うんですよね、
3: うん、迷子になっても結構安心じゃないですか警備員さんも
2: いそうそ
1: うそうそうそう,そうだよね確かにね
3: あのベンチで俳句読みてーでちょっとなました、ね、
1: <笑><笑>でもあれだってあここで実はそういうことをやってるんだっていうことをさえわかれば違和感はないわけじゃ
3: ないうんうん、うん
2: なんかあの風景に自然に溶け込んでるんだなっていうことは全然伝わってきましたし、ね、そうここでやる
1: んだって思う部分はありましたよ私も最初はねしかもなんでこの先生こんな色っぽいのっていうところがあの先生に習いたいを俳句みたいに思いながら最初はなぜチェリー君がここでバイトしてんのっていうところも謎でしたけどねうんそう。まあ、お母さんの代わりだったっていうね、ぎっくり腰になったね。うん、その辺もうまいですよね。だって、そうそう。あの若い男の子が、介護施設で働くわけないよねって思ってましたからね。いや、まあ、ね、いろんな年齢の方は働いてますけれども、10代でしょ、どう見てもさ、チェリー君はさ。うん、だから、それでデイサービスでバイトしねえだろうって思ってた理由っていうのが、すごく納得できたっていうね
2: 。シンプルで良かったですよね。その理由もなんか、うん、重い理由があって欲しくないじゃないですか。そうそう,そう,そ
1: う確かにね本当にね
2: 。<笑>うんそうなんだっていう感じでしたし、なんかそこも含めてえっ、ー、と後悔な感覚がしたんですよね。うん
1: それれが許されちゃうみたいなねん誰かいないって言われた時にうちの息子がちょうど休みだから夏休みだからみたいなさそんなんでちょっとだけ行ってきてよみたいな感じでそんぐらいの感じっぽく感じるじゃないあれって
2: 。とかその一緒に働いてるお姉さんもちょっとギャルだったりとかそう,、ね
1: 、そうそう
2: そうそう昔ヤンキーだったんだろうなって感じがするギャルですね。うんうん、なんかそういうのもすごくいそうみたいな感じがするんですよね
1: 。ありそうな感じっていうのがうん、うん、現実感にすごくこのあのファンタジー感あふれる舞台なのにキャラは現実的なんだよねすごくね
2: 。そうですよね。あのビーバーくんとか、うん、あのハーフというか。私も自分田舎にいた時にやっぱりこうブラジル人の出稼ぎに来ている外国人がめっちゃ住んでるアパートとかがあってそこの息子が同じ学年にいたりとかいうことがあったからこういう子っているよねっていうふうに思ったし,、うん、あるでしょうね本<当>地方ね、うん、どのキャラもパンチ効いてんなとは思うんだけどちゃんとどのキャラもいるよねって思えるってすごい。これなかなか技ですよね
1: まあ嫌みなキャラいないですよね本当にみんないい人たちっていう感じジャ
2: パンなんて近くにいる気がするもんな<笑><笑>ジ
1: ャパンはあなたたちの周りにはいっぱいいるんじゃないの<笑>も
2: うちょっと太ってる人もいっぱいあるな<笑><笑>
1: あの三姉弟かわいかったですよね
2: かわいかったですねスマイル三姉妹そうそうですよねジュリマリなんだよね
1: 気づかか
2: った。なんか作中でもジュリマリ要素あるなと思って見てたけどデザインもかわいい
3: し私あのスマイルのうちマジでかわいいと思ってかわいいね何あの。部屋じゃ
1: ない何あのパソコンって思ってたけどね俺はね<う><笑>ハッカーなの仕事みたいな、ね、<笑>い
2: やー現代っ子ですね,ね
1: そうすっごい現代っ子感いや現代っ子感はすごく出てるよねこの主人公2人もさ
3: ツイッターみたいなやつを相互フォローして、はい、でどんどん距離が近づいていくみたいな昔で言うとあのメアド交換してちょっと,と交流を深めるみたいなところに似ててああ現代だったらやっぱそういうのに変わるんだなってちょっと思いました
2: うんうんわかるわかるいやまあどんな時代になってもやっぱりその駆け引きみたいなものは別の媒体を使ってみんなやってんだなと思うし何、うん、だろうねこう「いいね」に安心するとかさフォロー返ってきたことで。うん大丈夫だだったんだみたいなね<笑>の安心するとかさ、うん、いやそこって本当にね SNS だからこその新しいコミュニケーションだしそれがもうなんか新しく感じるけど定着している部分でもあるよね自分に「あいいねついたな」とか結構細かく見ちゃうしさうん<笑>、うん、そこはねやっぱ気になるところだよねっていうのはすごい共感もできるんだよね
3: 、うんうん、その,そのさっ冒頭でも言ってたどの世代にもハマるっていうのがやっぱりなんかそのメール交換をしていった頃にそっくりであの難しさというか恋につながるまでのドキドキそわそわする感じってわーこの感覚っていうすごいあのやり取りを見て思いました
2: あとはねあとスマイルのコンプレックスがもうんナイスというかさ<笑>いや、歯って、コンプレックスよ。すっ
3: ごいわかる、うん。本当です。私も歯の矯正してたんですけど、結構キラキラ見せてましたよ。うん、楽しかったから。ああ、そうなのうでも、同じこと言われた。なんかサイボーグみたいって言われた
1: 。<笑>私も小学生の頃してましたよ。歯の矯正。うん、そう。だから、嫌なんだよね、あれね。最近だいぶ目立たないのが出てきてますけど、昔は本当にそのステンレスのパーツみたいなのアロンアルファみたいなのでくっつけてワイヤーで止めてるだけだったから。しかも期間がかかるんだよね、あれってね
3: 。そうですね。そう、1
1: 、2年かかったりとかするんで。うんうんあれをつけとくのがねまた歯を磨くのも大変だしさ
3: すごく嫌
1: だったっていうのもあったんだけどでも,でも早いうちがいいからって言われて小学校の頃やった記憶がありますけどでもそれこそスマイルだったら
3: 、うん、あのジュリマリのユキちゃんみたいなカラフルな歯の矯正だったらもっと楽しめたかなってちょっと思いました。<笑>うんこう公式サイトにさマスク姿のキャラク
2: ターデザインしか載ってないんだよね。あの出っ歯デザインって結構難しいと思うんですよ。うん、あのパッと出っ歯デザインで思い出したのが、あの若女将や小学生に出てくる男の子も出っ歯ですけど、もうまさにあんな感じで、はい、ネズミ男じゃないけどさ。<笑>あれなんですよね。実際でこう上唇が結構覆って、うん、本当に独特。の形出るじゃないですか、はい、で女の子としては本当にあにスマイルの言う通り、うん、可愛くない可愛くないっていう感覚もすごいわかるんですようん,うんねなんか自分がね可愛
1: いいが好きだからこそ、うん、なおさら自分いいじゃないって言ってくれる人がいたから救われるけど自分としてはやはり見せたいものではないものなんだよねやっぱりね。
2: そう、うん、そうだし、あのー、これはもう本当、落ちの部分の話にもなっちゃうんだけど。ね、僕は好きとは言われても、強制は続けるんですよ、女の子はね。そうね
1: やっぱりね、そ
2: うなの、だから、可愛い,いからいいんだっていうわけじゃないの
1: 。はい、やめるわけじゃないからね、<う><笑>かといってね、そうそう
2: そこはね、うん、なんか女心わかる、乙女心よねって思いながら。
1: うん、でも、今の自分を好きって言ってくれる子、うん。言ってくれたことが彼女を救ってくれる部分でもあるのでいいですよね本当ね本当ね、ボーイミーツガールの理想形よこれは
2: あ<笑><笑>とはもう一つ思ったのがやっぱこうさっきのね SNS 社会とかでつながることが容易になって別れが別れではなくなってしまった部分も結構あると思うんですよなんかこの作品のすごく愛おしいところはちょっと平気そうな顔してるけどやっぱり距離って大きいよねっていうことを気づかせてくれるのがまた愛しくって。SNS でつながってるから「引っ越ししたってどうったことないよね」って言っとかないとダサいみたいな感じとかそれって私たちがなかっった価値観だななて思うんんですよなんか大人になったらそれこそねあの、まあ、離れたって会いたい時に会えるし実際会おうとしなきゃ会わないよねっていう事実にも気づいいてるじゃないですか
1: 、はい。まあ別にね,ねそれはそれで恋としてこのひと夏の恋が彼女彼らにあっただけでも十分だと思うんですよ
2: 。それは大人の意見よくんんさ私はそ
1: う思うの<笑>私もねやっぱり若い頃にそういう別れを何度か経験してますので離れたからしいずれその付き合っていても少しずつ距離が出てくるっていうのはやっぱ。あの今はまだマシなんだよだから今だったら続いてたかもしれないよ
2: ああ<ー>そうですね
1: その旅費も安くなったし電話するにもやいわゆる無料電話が平気でできちゃう時代じゃない普
2: 通
1: に顔見て毎晩みたいに会話したりとかだってできるわけでしょお金かかわらず
2: わ分かるよ分かるし、うん、それは贅沢だよって大人に言われたってとてやっぱ寂しいもんは寂しいのよ<笑>っていうこと
1: よ。っだってねその遠距離の電話が定額じゃない時代は本当に月に2万とかかか,かるわけですよ電話代だけで<笑>もうやっぱりそういうことがなるとだんだんと話す時間も減ってきて週に1回が月に1回になりみたいにやっぱねそれで東京行くのもすごいお金がかかってみたいな感じだったのが。やっぱりね遠距離は決してしそのハードルとしてすごいあったなって思うんですよやっぱり遠距離恋愛を続けるっていうのにはね<笑>まあ今はまだそれでもまだ良くなってる方じゃないのとて思うけどもちろんそれがきっかけとして。その別れる理由になることはあるだろうともしこの二人が本当にこのままうまくいくかは分かりませんよ正直ねそ,うそれ
2: はそうなんだけど、う
1: ん、そうでもこの夏を過ごせたことは彼女たちにとって幸せだっただろうなって思う
2: まあそれは僕のいいクムさんが思うのはわかるけどこれ、うん、は大人目線のかそうやでって思う<笑>
1: いやでもね私ねこ<れ>私
2: 若いから
1: か<笑>思うんだけどあの他のことは結構あのなんとなく匂わせてくれたりとかそのさっきの脚本話じゃないですけれどもあの描かれているからわかるんだけれどもそのチェリーが。引っ越す理由っていうのをチェリーの一家ですよねが引っ越す理由とどこに引っ越すかっていう話だけは一切出ませんでしたよね
2: ああそうですね、うん、どれぐらいの距離が離れちゃうのかはわからなかったですね、うんうん、
1: まあとりあえずその引っ越しのトラックで行ける距離だっていうことは<笑>わかりましたけれども<笑>、うん
2: 、国外ではないなと
1: か<笑>そうそう国外じゃないとかねその。
2: お父さんの仕事の都合だなとかそういうところはなんとなくわかるけどう
1: んそうですね例えばどこ東京に行くんだとかその埼玉から東京だったら、うん、まあそ,うそんなめちゃくちゃ遠いわけではないわけじゃな、ね、いうんうんでももしかしたらね大阪ぐらいかもしれないわけでしょ、うん、わかんないもんねだからどこかっていうのは一切最後まで描かれなかったなーって思いながら見てましたでもそれは必要なのかって言われたらあえて描かないっていうのもこの物語として納得できるかなっていう部分もあってうまいなと思ったんですよそこがそんな感動にそういうのは必要ないっていう感じで
3: うんうん
2: もうすごい量そうそう
1: だからね気にはなってんだけど俺の中では気にはなったんだけどでもそれは必要かって言われたらあ,あ確かにその距離は必要ないなっていう部分がねそれはその後から私がさっきから言ってるみたいに後からの問題であってこの映画の物語としては必要がない部分だなっていうふうだねうまいだからうまいなと思ったんですよ,よく切れたなそこをって思いながらね
2: 陽一郎さんからのコメントです一番評価したいのは俳句を自然にに作品に溶け込ませていること季語の説明は出てきますが切れ字の説明や俳句の鑑賞ポイントなどをくだくだしく述べることなく自然に作中に配置してそれがちゃんと効果を表している。さらに、スマホの画面で、サック・ト遠くの描写だけではなく、タギングによって俳句を画面上に配置することで、チェリーの心情を観客に瞬間的に理解させることに成功しているところも素晴らしい。俳句監修は、歌人の黒瀬羅漢さん。実際のチェリーの句は、高校生の俳句部員たちに集まってもらって作成されたものが元になっているそうで、若さに溢れた句が多い。映画の序盤から、俳句を声に出して読むことと文字として俳句を送る書く行為が対比されつつ終盤で怒涛の読み上げに至るところも秀逸音楽の牛尾健介さん劇中歌の大貫妙子さんも素晴らしかった大貫さんのアルバム「サンシャワー」がレコード店の整理のところでジャケットを見せていたのはファンサービスといったところ上映期間が残り少なくなっていますが多くの人に見てほしい映画ですはい、ありがとうございます
1: 。俳句ですよ
2: 。素敵な文化でしたね。俳句ってさ、プレバトとか見ててもそんなに興味持てなくてさ
3: 、私。<笑>はい、本当ですかもう、<笑><ー>私もう超素敵ってなっちゃう。なんか、それでこそ言葉の裏を読んだりとか、ダブルミーニングだったりとかっていうのがね、奥深いなーってすごい思います。
1: やっぱセンスがいるじゃない
3: 。ですね
1: 。でもちろん記号とかも知ってなきゃいけないしっていうのもあって、はい、もうそんな簡単に手出せないよね感があるし、はい、まあ発表する場もそんなあるわけでもないしまあ今 SNS で発表すりゃいいんでしょうけれど、うん、いきなり私がは俳句書き始めてもおかしい
2: じゃない。ベレバトを例に出しちゃったけどさこう課題を出されて読むようなものではないっていうことが、うん、すごいこの作品の好きなところで溢れ出るんですよ、ね
1: 、そうね、うん、確かに言
2: 葉が湧き上がるものなんだっていうのはすごい素敵でした、うん、それがね五七五の中に閉じ込めるねチェリーの気持ちが閉じ込められているのがね一つ一つ愛おしくってうん,うーんすごいうん。よかったです。湧き上がってましたね
1: 。本当にね。サイダーのようにね。<笑>これも俳句なんだっていうことにね
2: 。そね<笑>あそこはね、鳥肌ポイントですよね
1: 。はい、サイダーは夏の季語なんだね。うん。まあ確かにそう言われれば納得できますよね。季語辞典もいいね、あれね。<笑>あれ実際にあるやつなんですよ。あるみたいですそ
2: うなんだ。はい、へ<ー>
1: でもお父さんも俳句やってたんだねっていうお父さんの辞書だって言ってましたからねそれをちゃんと息子が受け継いでるのは素晴らしいなと思ってほらよく家族が出てこない作品はっていう話をしますけれどもこれみんな家族ちゃんと出てくるもんね、うん、親がちゃんと出てくるお話。う
2: チェリーファミリーも、えっ、ー、と、スマイルファミリーもね、うん、出てるそうなんですよ
1: 、いいなと思い
2: ままあさっきの、うん、お母さんがぎっくり腰だからバイト始めたも、すごいシンプルだし、お父さんがやってたからやってるっていうのもね、ねこれもまた、うんうん、分かりやすくって、ああ、そうなんだって、ストーンと落ちる理由ですよね
1: なんでこの主人公が俳句を始めたんだろうっていう部分には、やっぱり疑問があるわけじゃないですか、若い子がなんで今、俳句っていう部分に対して。でそれがそのまあちょっと人と話すのが苦手だったりとかそういう部分とお父さんが実は俳句をたしなんでいたっていうところが合わさってこう俳句を始めたっていうふうなのがすごくわかりやすくて伝わってきますよね
2: 。しかもねチェリーの句はその実際に高校生のね俳句部員が作ってるなんて、はい、私知らなかった<笑>エモじゃんエモいよ。
1: そうまあなあなのー読み会句、句会みたいなものをやって、えー、まあだからいろんな人たちの、まあもちろんあのスタッフ陣の分も含めて、その高校生と、えー、もちろん監督のやつも入ってるらしいですからね。お<ー>だからいろいろ入れて作ったっていうところが、なんかもですよね、本当にね
2: 。う<笑>んまあ作中でもありましたけどライブなんだよねっていうのもすごいその捉え方も今風で素敵だなと思うんですよ。うん
1: 、いいと思いました
2: 。この作品、も私さっきからその皆様の声が好きで、あのこの「サイダーの公式サイトのね、はい、ラッパーがめっちゃコメント出してるのもすごいよ
3: くって。<笑><笑>
2: うんまあ、若い人に対して俳句って俳句として差し出すよりもライムって言われた方がああなるほどねってすごい思うなっていう横こを、ね、<く>作品でもすごく表しているしあのキャラクターに言わせてるのもなかなかうまいクールな部分だなっていうふうに思います
1: 、うん、俳句がこうやって生き返るんだっていう感じがねいいんじゃないの、うん、本当にそう。うん
2: あのタギングはあれ何なんですか。<笑>あの住んでるアパートにも落書きしてるからあれは本当に落書きしてるんじゃなくて浮かび上がってるものだと捉えてるんですけどそういう形でよろしいですかね
1: 。いや実際に書いてる部分もあるんで何とも言えないですね。<笑>嘘
2: でしょ。<笑>やりかねんよあいつなら。ダメだよそんなことしちゃ。いや,い
1: やそれはするなって最後に出てたような気がしますけどね。そう,そう最後にも出てたしね。<笑>はいはいだからどこまでがね、そこはある種のファンタジー要素なんですよね。さすがにあれは許されないと思いますからね。ねうん、友達っていうか知り合いだからとして、毎回車に書か,かれてたら冗談じゃないあれ消すのいくらかかるんだよという感じもあるんで、ちょっとの怒りじゃ済まないレベルですよ。うん、本当にね
3: 。確かに
1: 。そう。だからまあ、ね、その辺はやっぱファンタジー要素だなとは思うんだけれども、うん、あれがまたいいこうね映像として見る部分にはいい部分になるので、まあ、うん、ファンタジーとして見ればいいんじゃないかな,な、ね、と思いますね。うん、そこはね、書いちゃダメよ。実際にはね。ダメ<笑>よ。うん
0: 。ひひさんからのコメントです。2019年に映画館でティザームービーを見て以来、そのカラフルな色合いに惹かれ。こんな世界で動くキャラクターを見たいと2年間楽しみにしていましたビビッドな色調が特徴の本作ですが終盤はその色調が薄れ自然な色合いに少し近づきます夜のシーンなのでそうなったのかもしれませんしかし私には藤山老人と奥さんが過ごした時代とチェリーとスマイルが生きている現在が大貫太子さんの挿入歌でつながるので懐かしさを帯びたのだろうと思います挿入歌が流れてきた時涙ががじわーっと上がってきました脚本はラストに向かってどんどん伏線が回収されていくところが心地よいですレコード FM ラジオの送信所レコードプレス工場跡地使われなくなったプレス機ショッピングモール SNS 動画投稿サイト俳句落書き山桜の掛け言葉などなど設定のそれぞれが関係し合っていたことが徐々に明らかになっていってチェリーの僕は好きという最後のド直球な告白につながります恋するのっていいなとしみじみしましたチェリーのスマイルへの熱い思いを藤山老人がじっと聞いているのも良かったです続きましてエンダーさんからのコメントですとても良質なひと夏の物語にポップな色調の画像が映えてこんな高校生活を送りたかったと素直に憧れました。毎年でも見たくなる良作だと思います。ピクチャーレコードを時計にして飾ったりとか、歪んだレコードを押さえつけて割ってしまう件など、レコード世代にはあるあるで、スマイルがやっと見つかったレコードを押さえつけるところなどは、わかっていても、ああーとなってしまい、見てらんなかったです。ありがとうございました。
1: 今回私パンフレットを買って一番驚いたのがパンフレットがレコードになってました
3: どういうことレコードになってたってどう
1: いうことですかレコードサイズのパンフレットなんですよ
2: ああなるほどね正方形の<で>あの大きさの
1: そう正方形でまさに中にレコードが入るようなジャケットがついてるんですお<ー>だからパンフレットを入れるとまさにあのさくらさんのレコードななんですよになるん
2: ちゃんとスリーブケースになってるっ
1: てことそうスリーブケースになってる、えー、でその裏側<敵>あのパンフレットの裏側がそのさくらさんのレコードの形になっていて、うん、それを入れるとまさにさくらさんのレコードになるという
3: かわい
2: いおしゃれだわだから普
1: 通のパンフレットのサイズだと思って普通の袋に入れようと思って出してもらったら横がでかくてびっくりしたってでもその時思わず<笑>ああ、レコードになってるんですねって私、こう、店員さんに言っちゃったんだけど、多分<笑>店員さん知らないと思うんでね。これ、店
0: 員さん映画が、<こ>映
1: 画を見てないと多分これがどういう意味なのかがわからないじゃない。ピクチャーレーベルの、そうそう、<ー>そうなんですよって言って欲しかったな、みたいな思ったぐらいなんて、ね、<笑>そう、ピクチャーレーベルのレコードを、こう、ちゃんとレコード上の、外側スリーブに入れるっていう。で、そのままレコードになっている。ちゃんとレコードのところには、あの、横に入ってた、あの、なんていうのかな。サイドに折り曲がって入ってる紙みたいなものが、まあ、これは印刷ですけれども、ちゃんとついてるんですよ
3: 。<ー>印刷で
1: ね。だから、もうまさにあのレコード。藤山のおじいさんがずっと持ってた、あの、側が、そのままあります。うんこれはねパンフレット買っていいよ絶対買って本当にしっかりとしたインタビューがねがっつり入ってますんですごくいい出来のおすすめパンフレットです行ったら買わなきゃっていう感じよねでもこれ普通に並んでたら多分分かんないと思うんだよこれちゃんとね、並べといてほしいよね。<笑>飾っといてほしいよね。確
3: かに確かに。見せといてよ
1: 。<う>見せとかないと買わない人もいるかもしれない。うん、これ見せてたらもう絶対帰り持って帰る、買って帰ると思うよ。本当に。そう。これを飾っておきたいかなっていうようなね。レコードの CD と違ってレコードの良さってやっぱりこのサイズだったなって思うのよね。うん、だから、すごくその大きいものがこう飾れる。飾り、としても使えるみたいなものがあったなということがまあある種複製にもなっているところですよね結局ね。うん、あ
2: のレコードを使って時計にしちゃうって実際あるんですか
1: ？はあの百均とかで売ってあるような<ー>あの後ろのパーツをつければそかそか取り付けちゃえ
2: ばいいだけか。そ
1: うですそうですそうです。同じようなことしてたでし
2: ょ。えあえあそうそうしてたガチャって簡単に取れち
1: ゃう。あれだけです。本当
2: だ、レコード時計自作みたいなの出てくる。へ、はいはいえー。まあ、ピクチャーレーベルって
1: そんなめったにないんですけど、ピクチャーレーベルはああやって、こう、絵が出てるやつがあるんですよ。私が持ってるレコードなんかでもそんなにないけど、ゼロではないんですよね。たま、たまにあったのかな、本当に。うん。普通は黒だからね、レコードね。
2: そうなんですねピコ。ピクチャーレコードはい。そこは全然馴染みがなかったから、そこいいな、羨ましいな。は
1: い。だから表も裏もあれはある。あったおかげで、うん、その、私はもうこうひっくり返したシーンを見たときに、あそこにあるじゃんって思ってたわけ
2: ですよ。もあれは分かりやすかった。分かりやすかったよ
1: ね。うん、そう。時計になってるよね、とか思いながら<笑>、いつみんなが気づくんだろう<笑><笑>と思いながら見てましたけど。うんうんうんでも割ったのもまあわかるしちょっとねあのやっぱり歪んでいくんですよ少しずつうん、うん、そうなんですねそ<う><ー>私は割れたのは見たことないんだけどそのこれレコードだけじゃなくて、L、LD も歪むからね LD って昔あった VHS の次に出てきたやつなんですけど<笑>まあ今の DVD になる前のやつですねはい、うんレールディも歪んでましたね。私が持ってるやつも歪んでるのがありましたね。だからそれをこう抑えようと、元に戻そうとして、こう、ああやっちゃったら割れちゃう。まあ、プラス。元に戻るものなんですか。どうかな。なんか、平均的に力を与えるようにして、上に何か重しでも乗っ受けとけば治るのかなのかななどうちょっと何とも言えないですねもともとやっぱりほらプラって劣化するものじゃないうん、うん、だから素材的な問題もあるのかなっていうのとあと置き方とかやっぱそういうのでいろいろね
2: あるんじ
1: ゃないかと思いますよはい,いや私ももう割割
2: れる割れるるややめろやめろろ、ね、絶対割れると思ってま
1: したけどねあんな割れ方するんだと思って。その時間が経ったレコードって,って、ね、うん、うん、アロンアルファで止めてもならないからなって思って見てましたけど
0: いや<笑>であそこねえもかったい
1: や止まると思うんだけど、ね、俺<笑>止まっても再生できなきゃ意味がないわけなんで
2: 、うん、い
3: や<笑>、ね、あそこなんだろう<笑>そうあのチェリーと会えなくなっちゃうっていうところで頭ぐっちゃぐちゃになったらなんか、ずっと、なんだろうおな、同じ行動しちゃうっていうか、放心状態になっちゃうっていうのすごくわかるし、なんか一人になった瞬間になんか咳が切れて、ああなっちゃったんだなっていうのが分かった時にもう、スマイル感じをイメージてうわーってなりました。もうなんでうまくいかないんだって一緒にこう思いながら、ね、お姉ち
2: ゃんってもなるし。ね、そう。いいシーンでしたね。いやね、レコードもね、見つかった後に、時計で見つかるっていう、その二段階なの。すごい。ストーリー的に素晴らしかった
1: し、やっぱり。
2: さくらさんの歌がね
1: 。うん、ね、大貫太
2: 子さんというね。そうなん
1: です名曲でしたね。名
2: 曲でしたね。えー、たね
1: いやー、っていうか、藤山のおじいちゃんが青春の青春時代が良かった。しかもねこれフライングドッグの10周年でしょでそれでプレス工場レコードプレス工場なわけでしょもともとがまあ実際にこの場所がねそうだったか、うん、その舞台になった場所がそうだったかともかくとしてもレコードプレス工場跡地にもうレコードがなくなって CD になって生産もほとんど多分海外に移っていってみたいな感じだと思うのでそういう時代にこうなっていった。後の場所でまだ奥さんを探しているという藤山のおじいさんのね行動がね,ねもう、うん
2: 、別にね意味なく徘徊してたわけじゃないんだってわかるところもすごくいいですよねいいよ
3: かったなんかただの徘徊してたおじいちゃんかと思ったらさ忘れたくない思い出があるっていう言葉もすごいキュンとしたし。でも,でも忘れて
1: るわけでしょ結局。
3: <笑>あの、私昔聞いたことあるんですけど、はい、亡くなった人の何から忘れていくかって声から忘れるんだっていうのを聞いたことがあって、ね、そう、うん、なんかそれを、そのレコードが流れた瞬間のおじいちゃんのあの顔を見て、もう思い出してゾワーってしたんですよね。もあれでおじいちゃんよかったねってなって、うん、号泣でした。
1: うまいよねね本当に、ねうん、だってこの作品はほら2つの恋を描いていいてるわけじゃなもちろんヤングの恋もあるんだけれどもまさかの藤山のおじいちゃんがもう一つの主人公だったみたいな感じじゃないこれ言ってしまえばさ、うん、そうあの青春を経て2人がねキスするシーンもちゃんと。うん出っ張っていう部分で重なってるわけですよ、<ねー><笑>物語が。でもその話はさ、詳しくまでは藤山のおじいちゃんから聞いているわけじゃないんで、彼らは知らないんだよね。その、レコードを見つけてあげるところまでがあくまでも、その、ヤンググループのお話であって、その後は藤山さんの回想で、まあ実際あそこまで思い出せたかもわからないけれども、もの映像として見せてくれた部分が本当にこう言ってしまえば俺たちの青春時代みたいなものになっている部分でよくできてんなと思ってさ、うん、いや完全に上の層も狙ってますよこれ本当にね<笑>、うん
2: まあ、<う>ちゃんとその曲をかけるのがヤングの声にも関連してるのがすごいすてきで「盆、うん、踊りの曲ダサいよね」までが伏線だったとは思わなかったから<う><笑>いやーあれは素
1: 敵だ何も気にせずみんな踊ってましたからね<笑>曲違うのに
2: 華麗な伏線回収がね素晴らしかったですよねそ<う>最
1: 後こんなうまくいかないよねななかなか<笑>すごいなと思ったもん最後のこの流れが怒涛の流れがっていう感じかな
2: なんか全てのピースがハマっていくっていうねありきたりな言葉ですけど本当、うん、物語もそうだしその「フライングドッグ」1周年も含めて、うん、そう
1: そうそう
0: 「ちがちがち!」っ
2: てすごくハマっていくのは気持ちよかったですね
0: 。笹、うん、さんからののコメントででです俳句ああっったたりり田舎の雰囲気であったりとどことなく昔懐かしい雰囲気が感じられる世界観の中に SNS や動画配信などの現代的なテクノロジーが当たり前に同居している感じがとても新鮮で印象的でした「歳時記」をスマホケースにつけているチェリーの携帯なんかはそれを象徴しているかのようでしたね電話や手紙で行われていたようなコミュニケーションとは違い今ではスマホでいつでも誰とでもつながれるようなこの時代に。こんなにも徐々に距離が詰まっていき、一言一言が心に届いていく瞬間を味わえるような、そんな恋愛模様が描かれているのもものすごく良かったです。ホームページのコメント欄を見ていると、本当に色々な年齢層の方々が感想を寄稿しており、俳句やレコードやスマホなど、手段は変わっても、相手に気持ちを伝えようとする普遍的な思いの変わらなさみたいなものが、この映画全体から伝わってきたのかなと思いました。見終わった後、夏のあの懐かしい余韻がいつまでも残る素晴らしい映画でしたありがとうございました
3: 中で登場するチェリーの俳句の中でフライングメックっていうこのメックに対してスマイルが可愛いっていうのを。あの女子高生の使う可愛いっていうあのワードだなっていうのがすごい私共感を得まして
2: 。わか,かるよね。ねなんだろうね。そう感覚だよね。そこにかわ
3: いさを見出すのってそう,すそう。私本当になんか前言われたのがお前何でも可愛いって言うよなってすごい言われたことあっていやでもその感覚に近い。かわい,いでしたまあ残念ながらこれ
1: はね<う>男にはなかなかわからない部分だって
3: いう,、ね
2: 、うなんです、ね、実際ねこのこ
1: 監督のインタビューの中でもありましたけれども
3: <笑>いや別にね何でもかわいいわけじゃないのよ、うん、そう何でもかわいいわけじゃないうん、うん、でもフライングメクはかわいい愛い,可愛い<笑>私はなんかきらめくのメクとちょっと同意だなって思ってますうんうんうんでもそのなんだろう、さっきその男の子はわかんないっていうことの、あの、チェリーのその後のアンサーじゃないですけど、あの、ひまわりやかわいいの意を辞書に引くっていう、<笑><笑>あの俳句もなんか男の子うん、なんだろう、みたいなのが詰まってて、男子
2: がそこにあるよね。うん。かわいいに女子があるようにさ。<笑>そう。そうだし、辞書に、辞書を引くじゃなくて辞書に聞くってあたりがチェリーのセンスよな、うん
3: 、
2: なんだろうねチェリーのチョイスはねどれも可愛いよねいい言葉のチョイス<笑>、うん、女子にモテる俳句だと私は思うどうですかね女子高生のみなあそこにはあんまり女子
1: 高生あんまり聞いてないからね聞いてほ
2: しい<笑>、はい、聞いてほしいこの笹メガネさんのコメントのおかげで私ホームページのコメント欄めっちゃ読んでめっちゃ面白かったです<笑><笑>まあパンフレットもいいし公式サイトもすごい素敵だなっていうふうに思うのでなんかねそういうところが素敵なの作品っていいよねって話結構するじゃないですか私たち、はい、<笑>うん、うん、うん,なんかねいろんな面で応援したいし本当にこんなに喋れるぐらい感動感激をもらえたすごい良作でしたよね
1: そうだね今回はねちょっとねあのーおおここまでとは思ってまませんででしたここまでその石黒恭平監督の作品は好きだなとは思ってはいたけれども原作ありだったわけじゃないですか今までは
2: だから原作
1: があるからこそそれをうまく作れる才能を持ってる人とそのオリジナルで勝負ってなった時に戦える人だってもともとこれ SF だったらしいからね最初企画として立ち上がった時はね。<笑>全然違うお話だったっていう話で、それをまあ佐藤大さんと詰めていくうちで、こういう話になっていったということですから、いやー、いいもん作ってくれたなって思いましたよ。下手な SF に全然しなくて本当によかったと思うし。<笑>なん
2: かそういうところも含めて柔軟な監督ですよね。うん。い
1: や、でも、あ、最新じゃん新しいじゃないこれ。物語として。
2: うん、うん、うん、うん。アイテムのチョイスとかね
1: そういう意味でうん。でもちゃんと古いものもたくさん出てきてそれがこんなに綺麗に合わさっていくっていうのはめっちゃセンスいると思いますよそれがねよくできてんだ本当にこの作品は
2: コメントを寄せている中にですねジョテとトラと魚たちの田村幸太郎監督もあのコメント寄せられていたんですそこにもインタビューで伝えいただきましたけれども、はい、もうなんかまさに同世代というコメント書かれていて、なんかやっぱりこのね、40代ぐらいって老人をどう描くかっていうのも一つのテーマで大きくあるんだなっていうふうに思うし、アニメでそういうことをした方がいいっていうムーブメントがあるんだろうなと思うね。まあ前年齢、どこでもいけるよっていうふうに言ってますけど、それ自体が今のアニメのなんかブームというか
1: まあ立ち位置ですよね結局ねそう
2: ですね、うん、アニメだから
1: 子供向けっていうわけじゃないしそ
2: うそうそう、うん、指針というか見どころになっているんだなっていうのをすごい改めて気でした
1: ねうんそう思いますはいまあ年取ってもずっと私はアニメを見に行くんだろうなと思っているので
0: <笑>はい
1: その、そね、ボケるまでもアニメを見に行くのかどうか分かりませんけれども、ボケたらもう行けなくなる。い,<笑><笑>いや、でも、藤山さん、よかったなって、本当に最後に、今最後にってまた死なないけどさ、<笑>そう、ね、桜ちゃんに出会えてよかったですね、戻れてね。早く、あれ、どっかにコピーしとかないと<笑>。またレコードさん、聞け,なな聞けなくなっちゃうからね、本当にね。はい、ということで、ええー、まあ、まとめてみると、最高でした。はい、<笑>今日の特集は
2: 。サイダーのように言葉が湧き上がる。でした。
0: そこはに。そこはにサポーターズ募集。そこはにの運営を応援していただくサポーター制度。そこはにサポーターズ。一週間、一ヶ月とチケット制で。応援していただいいたた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「ソコアニ」公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「ソコアニサイド B」をプレゼント
1: お送りしてまいりましたソカーニですいやー700回の特集でこんないい作品に巡り会えてよかったなと私は思いました本当にこういう風にねうまく重なることってなかなかなかったりもするじゃない
2: うーんそうですねやっぱどれだけ知っても「うん、絶対クムさん好きですよ!」とは言えないから私も。見て欲しいとは言いここまでハマるとは思わない、う
1: んまあ結局自分の知っていることがたくさん、まあ、あったなっていう部分もあるしそのデイサービスの仕組みとかそういうのだって知っているわけですね私はねうん、うん、だから知らなければあれは一体どういうものなのかっていうのもよくわからないと思うしああやってそのね回ってるの姿とかも何なんだろうと思うかもしれないけど知ってれば非常に納得いくわけですよねでそれをああいう中でやるっていうのはプラスじゃんとかいうふうなことも思ったし本当に本編中で言ったみたいにあのどんどんどんどんイオンモールの中に作っていけばいいんだよとか思いまし
2: た<笑>そこ最終着地そこなんだそうそう,そ,う,
1: そ,うそ,こそこに行きたい俺は
2: <笑>映画館も近いしね
1: そうそうそう<笑>ね<笑>はいということで来週の特集は
2: ははい来週は白蛇演技を特集いたします
1: ちょっとそこアニ的には珍しいチョイスではありますけれども中国アニメ映画も流行っているということなんで、まあ、一度取り上げてみたいという,ふうなことで特集となりました劇場が続いてますはい皆さんからの感想をお待ちしております
0: 投稿の宛先はそこアニ。トコムまでメニュー版にあります投稿募集から投稿をお待ちしております今週の「こアには立ち切れ先行さん青梅財団さん BAY555 さん木さん夜さえあればいいさんにわっちさんつねしんさんふくさんメガネ属性ノットイコール負け属性さんハイハーファフェファーさんたけさん堀口隆さん塩塩さん SQT さんきんねこさんかいきさんゆきさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートーク「そこアにサイド B」をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私くむと
0: なぜひとみと米林明子でしたそこはには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。